0: Radio
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Corona hat die Welt verändert und auch diese Sendung. Reisen ist in diesen Zeiten unbequem bis unmöglich geworden. Deshalb waren wir für Sie im Archiv unterwegs und haben eine Reportage entdeckt, die besonders für reisende krimiliebhaber spannend ist. Es geht nach Südengland. Dort war Jens-Peter Marquardt 2015 auf den Spuren von Agatha Christie unterwegs.
2: Hercule Poirot und Captain Hastings haben auf der Terrasse des Imperial Hotels in Torquay in Devon im Südwesten Englands gestanden, als eine Kugel den Sommerhut der jungen Nick Buckley durchbohrte. Die Terrasse des Imperial Hotels hat einen prächtigen Blick über die Bucht die Torbay. Unter der Terrasse der weitläufige Garten mit den Palmen. Frank Turner zitiert aus Agatha Christies Peril at End House das Haus an der Düne.
3: We were sitting on one of the terraces over a beautiful headland overlooking the sea. The gardens of the hotel lay below us, freely interspersed with palm trees.
2: Das Imperial Hotel gibt es immer noch. Auch heute steht es strahlend weiß über der Tor Bay, ein bisschen in die Jahre gekommen, wie das ganze Seebad Torquay. Hier ist Agatha Christie geboren, hierhin kehrte sie immer wieder zurück. Es hat ein bisschen gedauert, bis Torquay den Wert der weltberühmten Krimi-Autoren entdeckte. 1990 war das zu ihrem 100. Geburtstag, als die Stadt das erste Agatha Christie Festival veranstaltete. Heute ist die Queen of Crime, die Königin der Kriminalromane in dem alten Seebad, überall präsent. Es gibt eine Agatha Christie-Meile, die insgesamt zwölf Schauplätze ihres Lebens und ihrer Bücher zeigt.
1: Frank Turner ist Agatha Christie-Fan, längst pensioniert Psychologe von Beruf, was für die Beschäftigung mit der Krimikönigin und ihren Fällen durchaus von Vorteil ist. Turner zeigt gern den Ballsaal des Imperial.
3: I love the Hotel. Agatha hat dieses Hotel
0: geliebt. Im Sommer, während der Torki-Segelwoche, ist sie hier immer zum regatta gegangen. Am Segeln hatte sie kein Interesse, aber sie mochte diesen Ball.
1: Und natürlich ließ sie auch ihren Meisterdetektiv Hercule Poirot in diesem Ballsaal ermitteln. Er sieht noch genauso aus wie zu Agatha Christie's Zeiten. Die großen Fenster öffnen den weiten Blick über die Bucht. Weiße Segel auf dem Wasser und am Horizont die Strände von Paynton und Brixham. In Peril at Endhouse House bei Poirots Ermittlungen hieß das Imperial noch Majestic. Hier spielt auch der letzte Miss Marple Fall.
3: Es wird das Imperial in uh, Sleeping Murder.
0: In Sleeping Murder bekam das Hotel seinen richtigen Namen, Imperial. Miss Marple sitzt hier auf der Terrasse und erzählt ihren Freunden, wie sie ihren letzten Fall gelöst hat.
2: Torquay bildet zusammen mit den benachbarten Seebädern Paynton und Brixham die englische Riviera. Das milde Klima und die Palmen an der Uferpromenade, die Badebuchten, die sich mit Steilufern abwechseln, haben schon vor Jahrhunderten die Sommergäste angezogen.
1: Das Seebad Torquay florierte bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein. Danach begann der Niedergang. Die Briten haben sich neue Urlaubsziele jenseits des Kanals gesucht. Die Wirtschaftskrise verhinderte dringend nötige Investitionen. Und die Stadtverwaltung tut sich schwer, die Prachtbauten aus der Blütezeit zu erhalten zum Beispiel den großen Pavillon an der Seepromenade, der 1912 als Musikhalle auf aufgeschüttetem Land gebaut worden ist. Das sei sehr schade, sagt Frank Turner. Agatha, damals noch Miller, habe hier 1913 mit Archie Christie Richard Strauss gehört.
3: There, but Archie proposed marriage. But Mrs Miller, in diesem
0: Pavillon hat Archie ihr einen Heiratsantrag gemacht, aber Agathas Mutter hat erst einmal ihr Veto eingelegt, weil Archie nur ein kleiner Leutnant mit geringem Sold war und Agatha keinen standesgemäßen Lebensunterhalt bieten konnte. Später haben sie dann aber doch geheiratet, zwei Jahre nach dem Heiratsantrag,
3: hier in diesem Pavillon.
2: Archie brachte es immerhin noch bis zum Oberst als Flieger im Ersten Weltkrieg. Die beiden bekamen eine Tochter, Rosalind, aber die Ehe scheiterte 1928. Agatha Christie war damals bereits erfolgreiche Krimi-Autorin. Ihr Elternhaus gibt es heute nicht mehr, aber viele andere Spuren ihres Lebens und ihres Werks in Torquay. Die Seebrücke zum Beispiel, auf der sie mit ihren Freunden Rollschuh gelaufen ist. Die Town Hall, die im Ersten Weltkrieg zum Lazarett wurde. Agatha Christie meldete sich hier freiwillig zum Dienst als Krankenschwester. Und das alte Stadtkrankenhaus, in dem sie in der Klinikapotheke arbeitete und für die Ausgabe der Medikamente zuständig war. Hier lernte sie alles über die Wirkung von Heilkräutern und Giftstoffen. Kein Wunder, dass die meisten Opfer in ihren Kriminalromanen vergiftet werden. Der Klostergarten der alten Tor Abbey in Torquay erzählt davon.
3: Tor Abbey wurde 1196
0: gebaut und ist damit das älteste Gebäude Torkeys. Im Klostergarten wachsen heute alle Giftpflanzen, die Agatha in ihren Kriminalromanen verwendet hat. Die kleinen Schilder erklären, wie wirksam sie sind und in welchen Romanen sie verwendet wurden. Eigentlich sollte der Garten den Namen tragen Agathas giftige Pflanzen, doch das klang vielen dann doch zu gefährlich. Deswegen
3: heißt der Garten
0: jetzt Agathas mächtige Pflanzen. Er ist offen für Besucher.
3: Langsam
2: setzt sich der historische Zug im kleinen Bahnhof Payton in Bewegung. Mit einem solchen Zug ist früher auch Agatha Christie gefahren. Von London nach Devon und anderswo. Züge spielen in ihren Büchern immer wieder die Titelrolle. Mord im Orient Express und natürlich 16.50 Uhr ab Paddington. Mrs. McGillicuddy beobachtet im entgegenkommenden Zug einen Mord. Die englischen Eisenbahnfans lieben nach wie vor die alten Dampfloks. Und so wird der Zug von Paynton nach Kingswear von Goliath gezogen. Der Dampflok aus dem Baujahr 1924.
1: Endstation des Dampfzugs ist Kingsware an der Mündung des Dart. Viele Segeljachten liegen in der Marina, geschützt vor Wellen und Wind. Eine kleine Fähre verbindet Kingsware mit Dartmouth, das als das schönste Hafenstädtchen Devons gilt. Vom Hafen aus führen steile, enge Gassen nach oben, entlang der alten, weißen und blauen Kapitänshäuser. Direkt am Hafenbecken, in dem nur kleine Boote Platz finden, liegt das Royal Castle Hotel aus dem 17. Jahrhundert, in dem viele prominente Gäste abgestiegen sind, unter anderem Sir Francis Drake und Queen Victoria, aber auch Regatha Christie. Am Kai
2: in Dartmouth legen die Ausflugsschiffe ab. Sie fahren den Dart hinauf bis in die alte Stadt Totnes, die von den Ruinen einer normannischen Burg überragt wird, und heute eine Hauptstadt der esoterik und hippie ist.
1: Die Christie Bell liegt am kleinen Anleger von Greenway an. Gegenüber liegt das Fischerdorf Dittichem. Der Dart macht hier eine scharfe Rechtskurve und wird noch einmal so breit, dass er Ankerplätze für Segeljachten und Motorboote schafft.
2: Elaine Ward ist die Kuratorin des Greenway House, das prächtige Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert gehört heute dem National Trust, der es der Öffentlichkeit zugänglich macht. Agatha Christie hat das Haus zusammen mit ihrem zweiten Mann Max Malone 1938 gekauft, zum Schnäppchenpreis von 6000 Pfund. Durch den weltweiten Erfolg ihrer Bücher reich geworden, hat sie später noch viel Land dazu gekauft. Der riesige Park umfasst über 100 Hektar. Elaine Ward legt Wert darauf, dass heute alles noch so aussieht wie zu Agatha
1: Christies Zeiten. In Greenway House ist alles noch so, als wäre die Familie nur gerade mal kurz nach draußen gegangen. Gleich am Eingang steht die Bagdad-Kommode, die Agatha Christie in zwei ihrer Romane erwähnt. Christies zweiter Mann Max war ein bedeutender Archäologe. Sie hat viel Zeit mit ihm im Nahen Osten verbracht, ihm bei Ausgrabungen geholfen. Mehrere ihrer Kriminalfälle spielen dort. Mord im Orientexpress, Mord in Mesopotamien, Tod auf dem Nil.
2: In diesem großen weißen Herrenhaus mit der prächtigen Lage über dem Dart konnte die Autorin ausspannen. Ihr Enkel Matthew Pritchard erinnert sich an das Zusammensein mit seiner Großmutter in der Bibliothek des Hauses. Agatha Christie habe hier aus ihren neuen Fällen vorgelesen, um die Wirkung zu testen. Die Familienangehörigen wurden so zu ihren ersten Kritikern.
0: Hier hat nach dem Frühstück der Tag begonnen. Meine Großmutter saß in ihrem alten, tiefen Sessel in der Ecke, wo sie stundenlang alles Mögliche gelesen hat.
1: In Greenway ist die Autorin sogar im Originalton zu hören. In einer historischen Aufnahme erzählt sie, wie sie ihre Bücher geschrieben hat. Ich habe keine richtige Methode. Erst einmal tippe ich meinen Entwurf auf immer derselben alten Schreibmaschine. Für Kurzgeschichten und Theaterstücke nutze ich auch ein Diktaphon aber nicht für das komplizierte Ausarbeiten eines ganzen Romans. Die wirkliche Arbeit findet im Kopf statt, bei der Entwicklung der Geschichte, beim Herumfeilen, bis sie rund ist. Das kann eine ganze Zeit in Anspruch nehmen, dann versuche ich, das ganze Material zusammenzusetzen und die Zeit zu finden, es niederzuschreiben. That weiter unten an der Südküste von Devon, schon fast in Plymouth, liegt Burr Island. Ein Felsen im Meer, den man nur bei Ebbe trockenen Fußes
3: erreichen kann. Gary
1: McBarr ist seit mehr als 20 Jahren der Barkeeper im Burr Island Hotel. Gary ist eine Insellegende, fast schon so legendär wie das Hotel selbst. Das Burr Island Hotel hat sich kaum verändert seit den 30er Jahren, als Agatha Christie hier residierte. König Edward III. hat sich hier mit seiner amerikanischen Freundin versteckt. Burr Island wurde zum Zufluchtsort für die Schönen und Reichen. Und noch immer gilt im Hotel, Dinner nur im Smoking. Im Sommer wird auf der Terrasse getanzt. Von dort führt eine Treppe hinab in die kleine Badebucht.
2: Heute ist das der Meerjungfrau-Pool. Agatha Christie kannte ihn noch unter dem Namen Schwalbenpool. Es ist eine vor den Wellen und Gezeiten geschützte Badebucht. Auf dem Ponton in der Mitte der Bucht haben damals die Bands gespielt. Harry Roy und his Mayfair Four aus London, Charlie Kunz. Die haben da in der Mitte über dem Wasser gespielt. Gary McBarr erzählt den Gästen an der Bar gern alles, was er über die wechselvolle Geschichte des Burr Island Hotels weiß. Er mixt ihnen dabei zum Beispiel einen politisch korrekten And Then There Were None Cocktail: Grand Manier, Wodka, Creme und Schokolade. Gary meint, dieses Hotel sei einzigartig und sagt mit einem Augenzwinkern: It's in its, it's, in its own class, there's nothing else like this. Es gibt nichts Vergleichbares in der Welt. Wir sind hier in der großartigen Grafschaft Devon, mit immer schönem Wetter. Der Aufenthalt hier ist eine Zeitreise zurück in die 30er Jahre in die Welt der Agatha Christie. Und Gary McBarr ist der gute Geist dieses Hauses. Er ist in Schottland geboren, aber er will nie wieder weg von Burr Island. Und das liegt auch an Agatha Christie. Ich kannte die Insel ja schon lange vorher. Als Teenager habe ich ihren Roman The Evil Under the Sun verschlungen. Und jetzt hier zu sein, das ist mehr als die Erfüllung eines Traums. Du wirst plötzlich selbst zu einem Mitspieler in
3: einem Agatha Christie-Roman jans
1: Peter Marquardt war in Südengland unterwegs auf den Spuren von Agatha Christie.
0: Inforadio Podcast.